0: Freunde des gepflegten Korbball-Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Korbjäger-Podcast. Mein Name ist Ole Freaks und ich bin hier heute ausnahmsweise mal der Host, weil Max verhindert ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir mussten also ein bisschen umplanen. Eine Folge soll es trotzdem geben, beziehungsweise eine zweite. Bei Patreon hatten wir am Montag bereits eine Folge über die Lakers und Mavs gemacht. Da gibt es jetzt pro Woche mindestens eine zusätzliche Folge. Also checkt das gerne mal aus unter patreon.com slash korbjäger natürlich mit AE. Und jetzt kommen wir einfach direkt zur heutigen Folge. Unser alter Freund Len Werle ist kurzfristig eingesprungen, um mit mir ein bisschen über das Play-in-Rennen im Westen zu sprechen. Und da seine Zeit begrenzt ist, legen wir am besten direkt los. Moin Len. Moin, grüß dich Ole. Alles gut bei dir? Wieder
1: äh, mit Krankheit äh, besiegt. Die hat jetzt Max. Gute Besserung an ihn auch von dieser Stelle.
0: Ja, hast, hast du dir beim, beim All-Star-Weekend abgeholt, oder?
1: Du Ja, höchstwahrscheinlich. Äh, ich bin sehr, sehr selten krank, Klopf auf Holz. Ähm aber immer dann wenn ich aus den USA zurückkomme also irgendwas äh, passt da nicht ganz.
0: Ja, äh, es ist vielleicht ist es, vielleicht sind es die Reisestrapazen. Es kommt äh, relativ bald auf mich, auf mich auch mal wieder zu. Bin hat mal gespannt, sich, ob ich das auch mitnehme.
1: Hat sich aber schon mittig bekannt gegeben. Also beide Male er hat es nichts mit dem eigentlichen Flug zu tun gehabt, Ach so. also es kam dann tatsächlich in den USA.
0: Ja. Dann ist es wahrscheinlich einfach das verrückte Jutta. Aber war es sonst trotzdem eine <lacht> gute Zeit oder oder was hat es dich dann äh, zu schnell irgendwie kaputt nee, nee. gemacht?
1: Äh, ich hatte, ich bin zum Glück erst noch nur noch Metallsee gereist. gereist. Ähm, das Schlimme kam dann erst zu Hause. Also ich hatte so. eine gute Zeit, ähm, auch abseits äh, des, sagen wir mal, Offensivspektakels.
0: Hey, spielt, das Spiel
1: war scheiße, das, das kann man schon so sagen. Ja, aber das, es geht ja auch viel um das Drumherum. Du hast ja. halt schon viele Möglichkeiten, bei einem All-Star-Weekend mit Leuten zu sprechen und Spielern zu sprechen, bei denen du sonst nicht so oft die Möglichkeit hast. Äh, außerdem sind sie meistens viel besser gelaunt als bei einem normalen Spiel. Ja. Und äh, dazu halt noch ist es immer wie so ein großes Klassentreffen. Ne? Du triffst halt echt viele äh, Kollegen, die man sonst nicht so oft zieht. Also das hat schon seine so Daseinsberechtigung für mich. Auch wenn es vielleicht sportlich nicht unbedingt den allerhöchsten Wert hat. Immerhin war der Samstag geil, ne?
0: Ja, das stimmt. Also der, der Kollege McClang hat hat das Wochenende so ein bisschen gerettet. Aber ein
1: ein G-League-Spieler rettet das All-Star-Weekend. Das sagt eigentlich alles. Aber da war wahrscheinlich dann auch Utah die richtige Bühne dafür.
0: <lacht> meinst du? Keine Ahnung, was du meinst. aber ja. Nein,
1: keine Ahnung. Ich möchte jetzt niemanden slandern, der aus Utah kommt oder Mormone ist. Ein bisschen vielleicht schon.
0: Na ja, gut, ja, ein bisschen das mal. Nee, also das ist halt das einzige Problem, ne? Dass sie, dass sie Malone da als als Judge sogar Ach. eingebunden haben, das hätten sie sich einfach sparen müssen. Aber. Absolut. Vor allem,
1: sie geben sich immer gerne so als progressive Liga, die dann irgendwie mit dem Finger auch auf andere zeigen möchte. Und dann so eine Aktion hat kein Mensch verstanden im im Presseblock und ich weiß auch nicht, wer die Entscheidung getroffen hat. Nur weil der Typ äh, ein Star war bei den Jazz, hat er trotzdem keine Daseinsberechtigung. Zumal selbst, wenn Sie sagen, wir müssen ihn irgendwie einbinden, trotz seiner schwierigen, mehr als schwierigen Historie, ähm, wieso beim Dank-Contest? Der Typ hatte einen Dank, den er gemacht hat, den hat er zwar können, so ein bisschen statue-mäßig, ne, aber er war jetzt ja nicht ein Highflyer. Und man das ist hat auch, keine, den, keine hat, legende der, Und man hat es auch an seinen Bewertungen gesehen, die waren einfach auch off, ne, der ist einfach ja. so ein grumpy old, äh, Kinderschänder, nenne ich ihn jetzt mal, hier, wenn ich das sagen darf, in eurem Podcast.
0: Ja, wenn es zutrifft, muss man das <lacht> ja, ja so sagen, klar. der
1: eigentlich auf dieser Bühne nichts verloren hat, das weißt du, das weiß ich, nur irgendeiner, der die Entscheidung trifft, weiß das eben nicht oder hat es übersehen.
0: Ja, mhm. schon komisch, ja, schon komisch, schon komisch. Naja, jetzt, jetzt verschwindet er wieder in der Versenkung. Wie ja, das, zusammen wie das wie
1: das? mit seinem kongenialen Verschwörungspartner. Das ist schon krass, was aus denen passiert, ist das dann Utah vielleicht doch der richtige Platz gewesen. Es gibt übrigens, das muss ich noch kurz einwerfen, so eine äh, John Stockton-Statue und Karl Malone-Statue vom Stadion äh, vor der Arena in, in, äh, in Utah, in Salt Lake City. Und Siebers hat, war zuerst dort und hat mir noch so ein, ein Foto geschickt mit der Caption. Ähm, wenigstens haben sie die passende Überschrift für die Statue gefunden, weil Threading the Needle. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Es ist, es ist schon auf jeden Fall bestätigt, dass viele, glaube ich, nachträglich, die so in den 90ern die Jazz einfach nicht nicht cool fanden. Also ja. das, ich meine, bei bei Malone konnte man es damals schon wissen, dass Stocken dann auch noch so abgedreht ist, hinten raus. Es, äh, es ja, letztendlich über diese Kollegen reden wir ja normalerweise nur in unserem anderen Podcast in, in Hall of nicht Game. Äh, die, die beiden haben wir noch vor uns. Ich glaube, die <lacht> schieben wir wahrscheinlich auch noch eine Weile vor uns her, aber. Mal gucken, wenn, wenn man irgendwann mal schlechte Laune hat, dann machen wir die. Ähm, da, da kann ich auch nur alle noch mal drauf, drauf hinweisen, sich Hall of Game anzuhören. Ähm, und der heutige Plan ist aber, dass wir mal kurz so ein bisschen auf die auf das Play-in-Rennen in der Western Conference gucken, weil also es stehen jetzt pro Team noch so rund, rund 20 Spiele aus, teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger. Es sind ja immer noch relativ viele Fragen offen, halt unter anderem da in, in der Western Conference aktuell trennen die Plätze 4 und 13. Also eigentlich quasi die ganze Conference, 5,5 Spiele, es ist es nicht viel, es ist es alles sehr nah beieinander. Und ich wollte halt quasi mal ein bisschen sortieren oder schauen, wer sich halt unserer Meinung nach direkt qualifiziert, wer rausfällt und wer im Play-in landet. Und da haben wir so ein, also erstmal unten anfangen, würde ich sagen, weil die erste Frage ist, ist OKC okay, ist eigentlich noch Teil des Rennens jetzt? Die stehen bei 28, 34, haben fünf in Folge verloren. Was meinst du? Also, äh, post, All und auch mit den, äh, sag
1: mal, absichtlichen Pausen für Shea äh, fängt das äh, jetzt an, in die Richtung zu gehen, wo es wahrscheinlich von Anfang an hätte hingehen sollen, in den unteren Bereich der Tabelle. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Thunder auch nur irgendwie eine Rolle spielen, um ins Play-In zu kommen.
0: Ja, ist das. Ich hatte mich dabei bei Shay auch gefragt und also vor allem habe ich mich gefragt, ob ich nachträglich mir dann doch äh, auf die Schultern klopfen muss, weil ich bei fürs Guard Next Magazin die, die Vorschau über OKC geschrieben hatte und da, also ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber es war auf jeden Fall irgendwie mit drin, vielleicht lassen sie Shay diesmal lange genug spielen, damit er es endlich zum All-Star-Game schafft. Und sie können ihn ja danach dann quasi aus dem Verkehr ziehen. Nice. Und ich weiß halt nicht, also sie geben ja, sie geben ja schon Gründe an, also quasi mit so einer Abdominal-Strain, also quasi sowas wie, wie eine Bauchmuskelzerrung wahrscheinlich. Jetzt ist es im health and safety Protocol, aber du, dein, dein drittes Auge ist offen und du denkst, dass es eher <lacht> eher Tanking ist? Du, ich sag mal, egal,
1: was es ist, ich glaube, die wissen selber genug, dass sie nicht zwangsläufig eine große Rolle spielen werden, selbst wenn sie die Plans erreichen sollten, was höchst, wenn sind wir sind ehrlich, wahrscheinlich das Maximum ist, was du mit dieser Mannschaft herausholen kannst, Stand jetzt. Um, wir kennen auch alle den Herr Presti gut genug, um zu wissen, dass äh, er ganz gerne noch einen höheren Pick mitnehmen wird für die für die Agenda, die er da am Aufbauen ist. Um, und sagen wir mal so, da würde natürlich eine Platzierung in den Playoffs eher schaden. Und ich, wie gesagt, ich möchte jetzt da auch nichts irgendwie reininterpretieren. Die Verletzungen können schon noch einen guten Grund haben, müssen sie aber nicht, äh, trotz alledem glaube ich nicht, dass sie eine Rolle spielen, selbst wenn Scheid dann wieder zurückkommt ich glaube, da gibt es andere Mannschaften, die fokussierter sind und das Ziel mehr vor Augen haben als OKC.
0: Ja, ich glaube auch, das Thema Verzweiflung ist da wahrscheinlich relativ groß. Also für OKC spricht, dass sie einen relativ leichten Schedule eigentlich noch haben. Und ich finde es auch schade, weil bevor das jetzt so losging, war das ja also über mehrere Wochen auch so das beste Offensivteam der Liga auf einmal. Und ich, also ich habe denen über die ganze Saison sehr gerne zugeschaut. Aber ich glaube auch, dass jetzt einfach der, also obwohl es alles nah beieinander ist, sie müssten halt jetzt noch mindestens... Drei Teams quasi kassieren wieder und also der Trend spricht klar gegen sie. Also deswegen glaube ich auch, die sind eher raus. Aber dann kommen wir mal zu den zu den verzweifelteren teams Also erst Portland 29-33. Die haben von den letzten zehn Spielen auch genau wie OKC sieben verloren, obwohl Dame Lillard seit Wochen eigentlich 40 Punkte im Schnitt auflegt und halt wirklich insgesamt vielleicht die beste Saison seiner Karriere spielt, was ich wirklich nicht auf der Bingo-Karte hatte für diese Saison. Aber die Defense ist halt immer noch katastrophal. Hast du noch Hoffnung bei ihm?
1: Das ist auch ein schwieriger Case. ne? Ähm, du sagst schon, wenn du halt quasi deinen besten Spieler vielleicht mit seinem besten Karriere-Stretch hast und trotzdem nur drei aus sieben Spielen gewinnst, er äh, aus zehn, dann ist irgendwas im Argen. Ähm, Nurkic ist immer noch verletzt, ohne wirklichen Schedule. Es könnte, aber es muss nicht. Simons ist jetzt, gleich für wenigstens 20 Minuten mal zurückgekommen heute Nacht. Ähm also die haben natürlich auch große Verletzungssorgen, das muss man dazu sagen. Und das ist auch ein Grund, warum sie eben so wenig Spiele gewinnen. Ich bin ja absolut kein Fan der Blazers und äh, habe auch schon vor der Saison gesagt, dass das Team eigentlich keine Rolle spielen sollte in den Plans. Es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt da ein hundertprozentiges Ausrufezeichen dahinter zu setzen, weil äh, die Formkurve der Pelicans und die Verletzungshistorie dieses Teams eben auch nicht unbedingt positiv aussieht. Wenn du mich jetzt fragen müsstest, wer von den beiden Teams, also ich sag dir so, für mich ist entweder Portland oder New Orleans draußen. Aber der Schedule von den Pelicans ist viel viel einfacher. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Portland Trailblazerstand stand jetzt in die Playoffs kommen.
0: Ich glaube auch, dass dieser dass dieser Spielplan einfach eine ziemlich große Rolle spielt. Also Portland hat unter anderem noch zweimal Boston, zweimal die Kings, sie haben noch Philly, sie haben noch die Grizzlies, sie haben noch New York, sie haben noch die Warriors. Also das ist das sind halt schon ziemlich schwere Aufgaben und Portland ist ja jetzt auch bisher nicht unbedingt so, dass sie jetzt jedes Spiel, dass sie gewinnen müssen, dann gewinnen. Also auch gegen die schwächeren Teams. So die, die leisten sich halt schon auch immer mal einen Ausrutscher. Und deswegen ja. glaube ich auch, dass es da einfach nicht nicht reichen würde im Endeffekt. Und also ich hatte auch vor der Saison eigentlich die Einschätzung, so sie werden wahrscheinlich ums Play-in mitspielen, aber sie kommen nicht unbedingt rein. Und irgendwie ist es halt so ein Team, was auf der Stelle tritt. Es ist halt irgendwie schade, dass das dann in so einer Saison kommt, wo wo Lillard halt so krass abgeht. Also nach seinen e eigenen Verletzungsproblem, wo er auch letzte Saison eigentlich nicht nicht gut aussah in der Zeit, wo er dann gespielt hat. Und jetzt ist er halt wieder da, spielt ja auf einem absurden Niveau und es reicht halt trotzdem nicht. Aber spricht halt auch nur wieder dafür, dass halt fundamental da so ein bisschen was im Argen ist so mit der Defense. Das Problem haben sie halt einfach bisher nicht adressiert und bis sie das tun, wird sich halt auch da nicht groß was dran ändern. Aber bis dann ist es vielleicht auch zu spät für Dane. A,
1: das und B ist er ja auch selbst elementarer Bestandteil der Defensivproblematik des Teams, muss man auch unverblümt sagen bei aller Offensivjubelei über, über seine Leistung. Ähm, ja, zumal sein Vertrag nicht zwangsläufig freundlich ist, um da entsprechende Hilfe zu finden.
0: Ja, da, da ist schon auch was dran, aber wir, wir, wir sind hier Freunde von Dame, okay? Nee, also, ja,
1: dann, ey, Der Typ ist, ich mag den persönlich, ist wirklich ein, ein feiner Kerl auch, Immer freundlich und er gibt coole Antworten und er hat auch, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, ihm zuzugucken, wie er abgeht. Und wenn du 71 auflegst, ist es nicht zwangsläufig dein Problem, wenn dein Team verliert. Weil das war jetzt nicht so ein 71-Punkte-Spiel oder 70er-Spiel wie Booker gegen die Celtics vor ein paar Jahren oder was das war. Sondern es war wirklich ein 71-Punkte-Spiel, das auch seine Richtigkeit und seine Berechtigung hatte. Ähm, es macht Spaß, solche Spieler zu sehen. Es ist halt, äh, es gibt verschiedene Gründe. A, ist es der kleine Markt, B ist, ist es seine Vertragssituation und C, glaube ich, auch einfach eine Grundproblematik vom Front Office sich an die falschen Spieler zu binden. Ähm, warum das nicht klappt, aber solange äh, dieser Vertrag existiert, glaube ich nicht, dass also vom Titel brauchen wir gar nicht sprechen. Ich glaube auch nicht, dass sie auch nur irgendwie mal um irgendwelche Conference Finals spielen werden nochmal.
0: Ja, denke ich auch, dass das so ist. Also wenn dann hätten sie auch jetzt, glaube ich, gucken müssen, ob sie halt für für ihre jungen Spieler, also wie wie Simons oder oder auch Sharp, ob man da halt irgendwie was bekommen kann, um das halt mal auch dieses Problem zu adressieren, was man mit McCollum immer hatte und was man jetzt halt auch weiter hat, dass du halt zwei defensiv schwache Guards in der Starting-Five hast und dazu einen langsamen Center, der früher mal wenigstens so ein bisschen als Rim-Protector okay war, aber die Zeiten sind ja auch vorbei, also bei Nurkic. Ich ja. meine, momentan spielt sowieso Drew Eubanks, aber Nurkic hat so seine Beweglichkeit auch verloren. Das ist halt, wenn du drei defensiv echt problematische Starter hast, dann müssten halt deine beiden Flügelverteidiger schon Draymond und Kawhi in ihrer Prime sein, damit das irgendwie okay ist. Und also, und also so gut Jeremy Grant ist, das ist er halt auch nicht. So das, äh, Naja, egal, die Blazers, ich tendiere auch eher dazu, dass sie es nicht schaffen werden. Die Lakers sind, finde ich, so ein bisschen ein anderes Thema. Also wir haben wir haben ja Anfang der Woche bei, bei Patreon haben Max und ich so ein bisschen darüber gesprochen, wie sie jetzt aussehen mit dem neuen Look, wie äh, wie vor allem unser guter Freund Jared Vanderbilt sich da einfindet und irgendwie direkt eigentlich zum zum Anführer und zum Goat der Franchise wird. Und dann hat sich halt LeBron verletzt, ist jetzt mindestens zwei Wochen raus, kann aber auch gut sein, dass es noch länger ist. Sind die Lakers dadurch für dich abgehakt oder oder wie, wie schätzt du die jetzt momentan ein?
1: Also für mich sind die Lakers Plain-Kandidat. Ähm, sie haben, ihr habt zwar, ja Montag gesagt, sie haben endlich eine Mannschaft, die so ein bisschen Sinn macht nach Zweieinhalb Jahren Pause oder noch länger. Es <lacht> ist ja so, ne? Man darf den Finger glaub ich auch echt gerne in die Wunde legen. Und was ich von Pelinke halte, habe ich, glaube ich, schon oft äh, preisgegeben. Äh, das hat sich nicht dran geändert, auch jetzt nicht nach diesem vielleicht relativ guten Ende der, der Trade-Phase. Ähm, für mich sind sie trotzdem ein Play-Team. Einfach A, weil das Team jetzt Sinn macht und B, weil der Kader schon auch ein gewisses Potenzial hat, mit und ohne LeBron. Ähm, ich ich glaube auch, dass wir da uns eher in der Zwei-Wochen-Marke bewegen werden, weil die längere Pause, glaube ich, eher dann stattfinden würde, wenn sie abgehängt werden, sein sollten, wie auch immer. Also sobald sie eine Chance haben, die planes oder manche hoffen ja noch auf die Playoffs, die Hoffnung kann ich nicht teilen, aber äh, sobald sie die Hoffnung noch haben, wird LeBron, glaube ich, alles tun, schnellstmöglich zurückzukommen, äh, ist natürlich die Frage, die heute Nacht auch wieder aussetzen müssen, nur aus äh, Vorsicht. Ähm, sie haben es trotzdem geschafft mit einem Team, auch ohne D'Angelo Russell, bei dem sich die Verletzung auch noch ein bisschen ziehen wird. Ähm, sie haben trotzdem gewonnen, dank einer guten Leistung von Schröder, war ein elementar wichtiger Sieg, glaube ich. Ähm, darauf können sie aufbauen. Ich glaube, dass sie einfach reinkommen, weil es gibt andere Teams, die, äh, wie wir es schon gesagt haben, OKC ist raus, meiner Meinung nach. Ein Team, über das wir noch sprechen, zeigt die Kurve auch deutlich nach unten und äh, da wurde auch einiges getan bei der Trade-Deadline, das eben weiter nach unten zeigt, weil sie da oben gar nichts zu suchen haben wollen erstmal ähm, und deshalb glaube ich, dass sie halt dann im Endeffekt der Ortman out sind oder der Ortman in in dem Fall, äh, nicht vielleicht, weil sie es unbedingt verdient haben, aber weil die anderen Teams nicht zwangsläufig so darum kämpfen werden, wie es die Lakers werden.
0: Ich glaube auch, dass es noch nicht vorbei ist für sie. Also, das war ja, das war ja bei vielen erstmal die Reaktion. Und ich hatte auch kurz den, den Gedanken, muss ich zugeben, dass es, dass die Saison halt einfach quasi auf einer Schlangengrube erbaut wo, wurde und es dadurch einfach nicht, äh, nicht funktionieren wird. Und ich dachte mir auch, okay, die Trade Deadline war gut für sie, was sie da gemacht haben, aber die Trade Deadline war ziemlich spät. Und eigentlich gibt es dann keinen Spielraum mehr, um sich halt Ausrutscher zu leisten oder um schwächere Phasen zu leisten. Und das kann natürlich ganz gut passieren, wenn dir LeBron fehlt. Aber ich denke auch, dass es halt, wenn sie es einigermaßen schaffen, sagen wir mal bei 500 oder so zu bleiben, dann können sie absolut mit drin sein. Also wenn gesetzt den Fall, er kommt dann in, in zwei, drei Wochen zurück und man, man kann dann irgendwie noch einen kleinen, kleinen starken Run hinlegen. Das ist natürlich, da, da man die Geschichte kennt, wenn jetzt zwei Wochen lang Davis ganz viel Last schultern muss, dann wird er wahrscheinlich bis dahin wieder ausfallen, aber... So ist das. Ich glaube auch, dass es noch nicht unbedingt vorbei ist. Ähm, ich, ich glaube auch, von den drei Teams, über die wir bisher gesprochen haben, haben sie die größte Chance, noch ja. reinzukommen. Dann drehen wir das Ganze mal um. Ähm, die Pelicans und Jazz stehen jetzt beide bei 31, 32. Ich dachte, Utah schenkt auch ein bisschen ab durch diese Trades, die sie halt gemacht haben. Davon ist bisher jetzt noch nicht so viel zu sehen, also ergebnismäßig zumindest nicht, weil einfach immer noch richtig gut ist. Ähm, Nola, also die, die Pelicans haben weiterhin keinen kein Zion Williamson, aber dafür wieder Ingram. Und sie haben sich zuletzt auch endlich mal wieder ein bisschen stabilisiert und haben den leichtesten Remaining-Schedule von allen Teams. Minnesota hat nur einen Sieg mehr. Äh, um welches dieser Teams würdest du dir jetzt am ehesten Sorgen machen? Oder beziehungsweise wo hältst du es für am wahrscheinlichsten, dass die da noch wieder rausfallen?
1: Also ich glaube fest daran, dass die Jazz äh, nicht in die Planes kommen werden. Und der Spot den Lakers gehört eben. Ähm, auch einfach aus dem Grund, weil... Ich glaube, ich meine, bei Ainge trifft ja Ähnliches zu <lacht> wie bei den Kollegen aus Oklahoma City. Äh, sie sind Weltmeister im Horten von guten Draftpicks und das mögen sie. Ähm, ich meine, die Trade-Deadline hat ja schon auch die, den Indikator gegeben, dass es eher in die Richtung gehen soll, noch ein Jahr zu warten, bis man vielleicht einen ernsthaften Push Richtung Play-Ins oder gar Playoffs macht. Äh, ihnen ist im Endeffekt nur Lauri Markkannend zum Problem geworden, dass der Typ sich halt so entwickelt in, in Utah und quasi wirklich, ich meine, er ist All-Star-Starter gewesen, zwar wegen äh, Verletzungen, aber trotz alledem hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung gehabt im All-Star-Game und er hat das jetzt abermals bestätigt, neulich wieder ein unfassbares Spiel rausgehauen. Ähm, das ist der einzige Grund, warum sie eben nicht verlieren. Ähm, es, es, es wird aber dazu führen, dass sie, glaube ich, äh, auch ihn ein bisschen einbremsen könnten. Um da Bauchmuskelzerrung? In, ja, Stichwort Bauchmuskelzerrung, ist leichter als, als ein Protokoll, glaube ich. Ähm, da sind sie ja auch nicht unerfahren oder Angels ist ja auch nicht ganz unerfahren, was was das betrifft. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Jazz, so Spaß sie eigentlich auch gemacht haben, also vor allem vor der Trade Line, es war echt ein Team, das ich mir gerne angeschaut habe, weil es irgendwie überraschend schön war, die Kings sowieso, aber danach auch gleich die Jazz an zweiter Stelle im Westen zu nennen und äh, ich würde mich freuen, wenn sich das Team belohnen wird, vor allem wenn sie wenn das bedeutet, dass die Lakers draußen bleiben, <lacht> aber ich glaube nicht dran. <lacht>
0: Ja, <lacht> ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, dass sie da noch rausfallen. Also bei, bei den Pelicans, die haben mir über Wochen auch ziemliche Sorgen gemacht, muss ich sagen. Also Das, das war, sah ja teilweise schon echt echt düster aus, aber eigentlich ist das halt auch schon ein Team, wenn jetzt zumindest Ingram und McCollum dabei sind, was, was halt schon Qualität hat und was, glaube ich, auch mit diesem relativ leichten Restspielplan es zumindest, zumindest schaffen sollte, in der Top Ten zu bleiben, denke ich mal. Ja. Minnesota ist für mich irgendwie fast ein größeres Fragezeichen.
1: Ja, ist auch nicht ganz einfach. Ähm, da hast du vollkommen recht. Ich, ich, ich glaube halt immer noch dran, dass sich dass jetzt, ich meine, wir hatten noch nicht genug Samples, heißt, um das vollends zu sagen, dass halt irgendwie die paar Minuten, die sie beide gesund auf dem Court stehen, äh, Conley und Gobert, die sich halt schon kennen, besser funktionieren werden als alles, zumindest offensiv, defensiv, brauchen wir auch nicht drüber reden, äh, ohne Dilo, aber als alles, was halt mit, mit Russell passiert ist. Ähm, Cat wird auch irgendwann zurückkommen, da haben wir dann wieder das, das Fit-Problem, das wird auch, also sag mal so, es wird nicht weit gehen, 100% sicher, dass wahrscheinlich in den Playoffs bei denen auch, oder aller spätestens in der ersten Runde der Playoffs Schluss ist, aber die Play-Ins werden sie meiner Meinung nach ziemlich sicher erreichen, ähm, auch einfach aus dem Grund, dass Anthony Edwards zu gut ist, dass die die Wolves eigentlich zu viel zu verlieren haben, wenn sie es nicht schaffen sollten, zumindest in die Plains, nach dem, was letzten Sommer passiert ist, dass äh, da viele ja viele Köpfe vielleicht rollen könnten, ob es jetzt Chris Finch ist oder ob es jetzt im im Front Office ist. Da ist einfach zu viel, äh, ja auch geredet worden nach den Moves äh, in der Offseason, um, um Gobert für so viel zu holen. Und wenn das jetzt nicht klappen sollte, da, also ich glaube, dass da zu stark gekämpft wird, als dass sie Teams wie wie Utah oder oder von mir aus auch die Pelicans nicht hinter sich lassen werden.
0: Ja, ja diese, dieser Trade, der wird uns noch äh, über Jahrzehnte ja, beschäftigen, ja. glaube ich. Also allein schon <lacht> die die Vorstellung, ähm, Edwards, McDaniels, Vanderbilt und Kessler, ja. die alle unter 24, glaube ich, sind, äh, ja einfach über einen langen Zeitraum zu haben und halt quasi das ist ja schon so ein krasses defensives Fundament und dann müssen wir über die ganzen Picks und all den ganzen weiteren Kram, der irgendwie rausgeflogen ist, gar nicht groß sprechen. Was ja dann den Kollegen Towns können du ja auch noch irgendwo integrieren. Genau. Ne? Das ist jetzt auch kein ganz schlechter Spieler, wenn er dann mal zur Verfügung steht ja.
1: oder oder für Picks halt wieder irgendwo anders hin ja. loswerden. Ich meine selbst das wäre die Möglichkeit gewesen. Ich glaube der Fit mit mit Edwards hätte so oder so nicht gepasst. Ähm, da ist auch glaube ich das Problem, dass sich Cat halt irgendwie selbst als als ja, als äh, Franchise-Player sieht, der eigentlich nicht ist. ne, ähm, Vokal nicht und auf dem Platz eigentlich auch nicht zwangsläufig. Ähm, deshalb äh, glaube ich, dass es über kurz oder lang nie funktioniert hätte, eine Symbiose zwischen den beiden. Ähm, aber klar, ohne Gobert wäre das sicherlich noch eine andere Nummer gewesen.
0: Ja, und man hätte ja. grundsätzlich einfach mehr Spielraum gehabt, weil jetzt ist genau. ja fast das Einzige, um ihre Asset-Schatulle irgendwie wieder aufzufüllen, ist ja schon ein Town-Straight. Und der ist jetzt gerade nicht unbedingt auf seinem höchsten Wert, den er jemals hatte in der Saison, wo er jetzt, der, also der fehlt ja auch schon richtig lange und sah ja. halt davor wirklich nicht gut aus und sah in den letzten Playoffs auch nicht gut aus, muss man ganz genau. ehrlich sagen. Sag
1: mal so, aber vier First-Rounder wirst du dafür nicht bekommen.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, wobei ich mir da dann auch manchmal denke, das, das denken wir immer so und in ja. Wirklichkeit ist es dann doch bei jedem Superstar-Trade irgendwie ja doch der Fall, dass es dann doch wieder irgendwie ein relativ krasses Paket ist, aber naja, apropos Superstar-Trade, Dallas ist momentan auf dem siebten Platz, hat mit Kyrie und Luca im Lineup jetzt vier von fünf Spielen verloren. Kommen sie da noch raus, also kommen sie in Richtung direkter Playoff Platz und wie schätzt du dieses Duo und das Team allgemein bisher so ein?
1: Also die große Hoffnung, der Dallas Mavericks heißt Russell Westbrook, das hat sich immer so blöd an, den Jungen zu lernen, aber es bleibt einem eigentlich nicht viel anderes übrig, uh, vor allem nachdem uh, sie gesagt haben, sie wollen, dass Russell Westbrook Russ ist, ne? wie Ty Lewis formuliert hat, ist natürlich echt ein Schaden, ich meine, man kann sich nicht mehr ins eigene Bein schießen, uh, als die Clippers das getan haben mit dieser Verpflichtung, um, Genauso haben sich die Mavs für mich auch ins eigene Bein geschossen durch äh, den Trade mit mit, äh, mit den Nets, der dann Kyrie Irving äh, zu sich gebracht hat. Das sind beides Teams, die für mich auch in den Playoffs... Also, ich sag mal so, Stand jetzt glaube ich, dass die Dallas Mavericks raus sind und dass die Clippers eher noch äh, die Playoffs erreichen als die Dallas Mavericks. Einfach nur, weil der Kader besser zusammenpasst. Weil einfach an sich, wenn diese Thematik Westbrook nicht wäre für mich die Clippers sogar wahrscheinlich Contender gewesen wären, ähm, was die Mavericks für mich absolut nicht sind. Zumal, wir haben es jetzt gesehen, es ist so eine gewisse Symbiose zwischen... Äh, Luca und Kyrie fängt vielleicht an, irgendwie zu funktionieren. Es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass die Mavs einen haben, der im vierten Viertel nicht komplett abtaucht, wenn er nicht mehr fit genug ist oder was weiß ich, was die Gründe sind. Ähm, Luca im ersten und im zweiten Kyrie dann in der zweiten Halbzeit am aufdrehen. Das könnte schon funktionieren. Offensiv, aber wir haben es vorhin schon gesagt: das gleiche Backcourt-Defensiv-Problem, das die Portland Trailblazers haben, haben natürlich auch die Dallas Mavericks, Luca und, und äh, und Kyrie sind ja schon fast verpflichtet, ihr Team jedes Mal auf 125, 130 Punkte zu bringen, wenn sie überhaupt gewinnen wollen mit ihrer Defensivleistung. Von daher ist es für mich auch ein zu großes Fragezeichen, als dass es äh, dann für mich leicht zu beantworten ist und zu sagen, ja, die schaffen das noch in die Play Playoffs, weil Luca ist einer der besten Spieler der Liga, und Kyrie ist auch ein Superstar. Aber da passiert passiert halt auch einfach drumherum viel zu wenig. Das ist irgendwie ist die Mannschaft auch von vornherein nicht homogen gewesen. Du hast gesagt Schlangengrube bei den Lakers so krass ist vielleicht bei den Mass nicht, aber es ist nicht weit davon entfernt. Ähm, das Team ist nicht homogen. Es es gibt irgendwie es es passt hinten und vorne nicht zusammen und und Kyrie und das Kyrie und äh, ja Luca Pairing ist auch kompletter Quatsch meiner Meinung nach. Da wurde irgendwie halt reagiert, wahrscheinlich äh, proaktiv, bevor Luca irgendwelche Trade Wünsche hegt, ihm halt endlich mal einen Star an die Seite zu stellen, ist halt leider der falsche.
0: Ja, dann holt man denjenigen rein, der viel Erfahrung mit mit Trade Wünschen und Trade Forderungen <lacht> und äh, guter Teamchemie hat und so. Ja, grundsätzlich glaube ich auch, also Sie können zwar immer noch darauf verweisen, okay, Maxi Kleber kommt jetzt zurück, das ist unser bester Verteidiger. Stimmt zwar auch, nur Maxi Kleber spielt idealerweise halt 20, 25 Minuten pro Spiel, weil man den jetzt auch nicht nicht verheizen will. Und der kann nicht alle Probleme lösen, die dieses Team defensiv hat. Und äh, ja, offensiv haben sie auf jeden Fall auch noch ein bisschen Arbeit vor sich, um ihr Potenzial abzurufen. Das Potenzial ist natürlich sehr hoch, aber ich glaube trotzdem, dass dass das insgesamt einfach nicht reichen wird und dass da andere Teams besser sind. Also die Clippers hast du angesprochen. Ich würde auch denken, dass die dass die Clippers ein homogeneres Team sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das Thema mit Westbrook vielleicht nach ein bisschen Ausprobierzeit dann anders handhaben und dass sie halt entweder sagen, okay, wir begrenzen deine Spielzeit und du spielst halt nicht im vierten Viertel oder du spielst grundsätzlich nicht, weil wir feststellen, wir haben bessere, andere Optionen, aber... Ich glaube, also vor allem so wie Kawhi Leonard jetzt mittlerweile aussieht, ist das schon ein Team, was ich irgendwie sehr ernst nehme. Und ich finde es grundsätzlich sehr interessant irgendwie, dass momentan so auf den Plätzen 4, 5 und 6 Phoenix, die Warriors und die Clippers stehen, weil das, also wenn man jetzt Denver mal ausklammert, vielleicht die gefährlichsten Teams überhaupt in der Western Conference sind. Ähm, denkst du, also siehst du bei den Warriors oder bei den Clippers größeres Potenzial quasi noch wieder zurückzufallen ins ins Play-In. Ich glaube, bei Phoenix, nachdem KD jetzt heute noch debütiert hat, können wir ziemlich sicher sagen, die werden es in die Playoffs schaffen.
1: Ja, also Phoenix brauchen wir, glaube ich, echt nicht behandeln, wenn es um die Play-Ins geht. Äh, die sind safe in den Playoffs. Vor allem, wie wie smooth KD schon wieder ausgesehen hat in seinen Minuten, die er da gestern bekommen hat, ist einfach einfach eine Augen ein Augenschmaus dem zuzugucken, wie er Basketball spielt. Beide Seiten vom Court. Ne? Einfach so ein begnadeter Basketballspieler. Ähm, Steph kommt im nächste Woche starten, am Sonntag starten in drei, äh, drei Spiele anhaltenden Roadtrip der Warriors höchstwahrscheinlich zurück, laut Wusch. Ähm, damit wäre das Thema für mich auch ad acta gelegt und die fallen nicht mehr raus und ich glaube auch nicht, dass, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass die Clippers rausfallen. Du hast schon angesprochen, Kawhi ist gerade wieder in Kawhi-Form. PG kommt auch langsam wieder in, in seine Form äh, und dann sind sie einfach zu gut, als dass sie da irgendwie rausfallen würden. Du hast auch gesagt, ich würde die Denver Nuggets, wenn es äh, um, um die Playoffs dann geht, das war ein anderes Thema, wahrscheinlich gar nicht äh, ausklammern, sondern ich würde sagen, die Plätze 4, 5 und 6 sind auch wirklich die gefährlichsten, wenn es darum geht, den Westen zu gewinnen.
0: Meinst du? Ne? Ich bin mir immer nicht so sicher bei den Nuggets, weil ich finde, das ist schon, die, das wirkt mittlerweile schon nicht mehr so, als wäre das ein Ausrutscher, dass sie jetzt über ungefähr zwei Monate auch wirklich irgendwie eine der besten Defensiven der Liga haben. Also das ist zwar natürlich trotzdem sind sie, glaube ich, angreifbar, was was so ihr ihr Scheme angeht und so. Vielleicht ein bisschen mehr als andere Teams, aber es ist in dieser Saison irgendwie so, dass ich bei keinem Team im Westen keine große Schwachstelle sehe. Also ich finde, alle haben irgendwie ihre Macken. Die Warriors haben ihre Macken, die Suns haben, also ich meine, das, das muss ich noch ein bisschen zeigen, welche Macken die haben, aber <lacht> man kann davon ausgehen, dass sie auch irgendwelche haben werden. Und die Clippers... Ich meine, die haben über die gesamte Saison selten mal für zwei Wochen konstant guten Basketball gespielt. Ne? Das ist, äh, das ist jetzt auch kein Team, was irgendwie perfekt ist. Deswegen glaube ich, dass Denver da schon irgendwie mit reingehören muss. Sie sind bisher auf jeden Fall am konstantesten unterwegs. Es ist kein, sie sind vielleicht nicht so flexibel wie andere Teams, aber ihre Offense ist halt auch einfach besser als alles andere, was da irgendwie rumläuft. Deswegen, ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher und ich 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 glaube, vielleicht straft mich da auch irgendwie die Vergangenheit. Ähm, es ist, es hat sich halt abermals gezeigt, dass man solchen Teams nicht zwangsläufig vertrauen darf. Ich würde mich ja richtig freuen. Ne? Ich mag das Team und ich finde auch, du hast ja recht. Alle Anzeichen deuten ja darauf hin, dass sie eigentlich ein legitimes Team sind und dass sie ein Contenter sein müssten. Aber ich weiß es nicht. Ich 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 vertraue, ich ich traue da diesen diesem Schlummern der Warriors nicht ganz. Phoenix ist für mich sowieso gerade an Nummer 1 durch den KD Trade. Die Mannschaft, da musst du brauchst auch nur einen halbbeinigen Chris Paul und äh, das müsste eigentlich ganz weit vorgehen mit dem Team. Von daher, es ah, ist also vor der Trade Deadline hätte ich gesagt, die Denver Nuggets sind auf jeden Fall ein Kandidat, äh, den Westen zu gewinnen. Danach fällt es mir das jetzt echt schwieriger, mit ja zu beantworten.
0: Interessant. Ich, ich finde immer, es wird über die die Nuggets teilweise so gesprochen, als wären sie nicht schon mal in den Conference-Finals gewesen. So weißt du? Weil, also äh, ja, Die Bubble wollen ja. zwar alle immer gerne, <lacht> gerne vergessen, vor allem Leute, die die Lakers nicht mögen, aber sie haben da, finde ich, schon auch eine gewisse Playoff-Tauglichkeit bewiesen und über die letzten beiden Jahre sind sie halt in den Playoffs gewesen, ohne ohne das ganze Team. Deswegen würde ich schon denken, dass das gehen kann, aber egal. Wir, wir werden sehen, was die Nuggets machen. Letzte Frage, weil, weil die Zeit bei dir ja auch ein bisschen drängt. Ähm, welche vier Teams siehst du im Play-In und wer setzt sich am Ende durch? Also wer, wer kommt in die Playoffs?
1: Also in den play ins bei mir sind die Dallas Mavericks, die Minnesota Timberwolves, die New Orleans Pelicans und die Lakers. In jetzt wilder Reihenfolge, darüber habe ich mir jetzt nicht genaue Gedanken gemacht. Ähm, die Mavs werden sich auf jeden Fall durchsetzen. Und als zweites gehe ich tatsächlich mit den Lakers.
0: Faszinierend. Ich habe auch die vier Teams aufgeschrieben. Es kann sein, dass wenn, wenn LeBron und AD dann rollen, dann haben sie da natürlich ganz gute Karten. Aber wenn die Pelicans Zion haben, dann sehe ich sie eigentlich auch auf dem Level. Deswegen sage ich einfach mal, Dallas und Pelicans kommen durch und fliegen dann. Wobei, Dallas an sieben wäre momentan gegen Memphis. Ne, Das wäre vielleicht schon eine interessante Serie. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass die Memphis die gewinnen würden, aber sie sind da vielleicht nicht chancenlos, sagen wir mal so.
1: Ah ja, Dallas gegen äh, Memphis würde ich ihnen auf jeden Fall auch Chancen einrechnen. Hundertprozentig.
0: Die Grizzlies, gut, das ist, äh, das ist ein etwas komplizierteres Thema, aber die schreiben ja gerade auch noch andere Sch äh, Schlagzeilen. Also gerade Ja Rance ist schon ein bisschen bitter. Ähm, oh, aber die überzeugen mich über die letzten Wochen jetzt auch nicht mehr wirklich. Also mal sehen. Mhm. Aber wir, wir, wir schauen mal, wie sich das Ganze sortieren wird. Wir, wir bleiben auf jeden Fall haben jetzt auf jeden Fall eine strikte Prediction abgegeben und daran, daran lassen wir uns messen und ich würde sagen dann entlasse ich dich äh, für heute aber erstmal noch die Frage möchtest du noch irgendwas plagen
1: um, erstmal möchte ich noch kurz die die uh, Sacramento Kings pluggen, weil wer hätte gedacht dass wir so weit fortgeschritten das ist so über die Plains reden und über die Playoffs und uh, kein Mensch die Playoff-Frage Kings aufwerfen wird, weil sie schon mit Ja beantwortet ist bei den meisten. Also erstmal plug ich die, bevor ich meine eigenen Sachen plage. <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> Ehre, wem Richtiger Ehre Hinweis. Nee, sind
0: sie noch nicht ganz <lacht> durch, aber sie haben sie haben das auf jeden Fall verdient.
1: Richtig. Nee, sonst, was was plugge ich? Ole hat es ja schon angesprochen, Hall of Game. Da, äh, lustigerweise, nehmen wir heute Mittag auch wieder eine Folge auf. Das heißt, wir sehen uns in ein paar Stunden nochmal dann äh, könnt ihr gerne bei Sidelines mal reinhören und äh, bei Vom Parkplatz mit Lino. Wenn ich jetzt in einem Podcast hier zu Gast bin, dann plage ich auch nur Podcasts.
0: Gute Sache. Immer schon Podcasts plagen, hört da rein. Ähm, genau, und dann erstmal vielen Dank für deine Zeit. Bis später. Yes. Vielen Dank an euch alle anderen fürs Zuhören und bis nächste Woche dann wieder. Reingehauen.